0: O Guardião da Meia-Noite. Contatos com Seres de Luz. Do velho castelo eu reinava absoluto ao lado de minha princesa. Também ouvi sua indagação mental feita agora. Vou esclarecer. Sim, eu escolhi uma mulher que praticou muitos abortos e tinha sido uma rameira quando na carne somente para continuar com seu trabalho, havia sido mulher de todos e de ninguém, não tinha moral nem caráter, não era virgem, pura ou santa, nada disto, ela não tinha nada a ocultar ou a mostrar, era o que era e fim de conversa. Mas ficou ao meu lado porque eu a tirei das garras do príncipe, ela também havia aprendido sua lição. Não queria que a possuíssem, pois o príncipe a possuiu e ela odiou isto. Hoje não aceita que ninguém a toque. Ai do idiota que tentar tal coisa, pagará caro por tentar. Eu, por minha vez, aprendi uma lição. Nada de preconceitos tolos ou de exploração do sexo oposto. Nós dois estávamos conscientes do preço pago e, por isso, nos demos tão bem. Saiba que encaminhamos milhares de mulheres para o bom caminho, tirando-as do caminho das trevas. E como faziam isto? Nós atirávamos do umbral ou da crosta terrestre e lhes mostrávamos o erro cometido. Alguns anos ou décadas nas hostes eram o suficiente para que conseguissem se encaminhar para as regiões de Luz. Por que fizeram isto? Por causa dos livros negros. Se o que estava escrito no livro negro, também estava escrito no livro branco, então, que se inscrevesse nos dois livros, que um barão que arruinou algumas mulheres e uma mulher que arruinou alguns homens, Levantaram das trevas e puseram no caminho da evolução milhares dos dois sexos. Mas sem ninguém lhes pedir, para que esperar alguém pedir? Isso é hipocrisia, coisa de falso pregador. Quem tem que fazer algo é livre para isto. Não precisa esperar que alguém lhe peça. Simplesmente faz e pronto. Isto os ajudou? Sim, muito. Mas não fizemos ou fazemos isto para sermos pagos por alguém ou receber uma comenda de boa conduta. Apenas achamos que temos uma dívida para com a humanidade e nada mais. Vejo que tenho muito a aprender com você, professor da meia-noite. Acho que muitos poderiam aprender comigo. Isto pouparia trabalho tanto para a luz... quanto para as trevas. Mas... como eu dizia... nós fazemos apenas trabalhos... que estivessem de acordo com a lei do karma. E isto nos livrou de choques com a lei. Eu pessoalmente nunca tive problemas com a lei. Isto me trouxe prestígio entre os guardiões dos outros pontos. Alguns até vinham se aconselhar comigo. Um dia... Um ente da luz se aproximou de mim e pediu para falar comigo. Eu concordei em ouvi-lo, pois não temia a luz, mas sim respeitava Muitos a temem até hoje, mas eu não. Ele começou a falar. Guardião da meia-noite, tenho algo a lhe propor. Estou ouvindo o ser da luz. Meu nome é cavaleiro da estrela guia... Sou guardião da lei do símbolo da estrela. Eu saúdo por seu grau, Cavaleiro da Estrela Guia. Chame-me de professor do Livro Negro, pois é assim que os meus me chamam. O que deseja de mim? Preciso de auxílio. Eu auxiliá-lo, Cavaleiro? Está em alguma grande encrenca? Não, mas com uma missão das grandes e espero contar com a sua ajuda. Eu tenho observado seu trabalho nas trevas e acho que é o guardião ideal para tal missão. Do que se trata, cavaleiro? Gostaria de me acompanhar em uma viagem? Nada tenho a temer ou perder. Portanto, aceito. Mas posso levar a minha princesa? Sim. Acho bom ela ver o que eu tenho a mostrar. E minha princesa veio para o meu lado. Como ela usava trajes sumários, ele lhe deu um manto para se cobrir. Deu também dois colares com um diadema estranho. Isto é para que não sintam a mudança dos planos vibratórios e nem interfiram neles. Nós os usaremos, cavaleiro. Partiremos quando quiser. Então vamos, guardião da meia-noite. Em segundos, estávamos num cômodo pequeno, todo cheio de imagens de santos católicos. Eu conhecia muitos deles, pois quando na carne, via-os nas igrejas. O que é este lugar, Cavaleiro da estrelaguia Guia? É a casa de um benzedor. Um homem caridoso que vive por seus semelhantes. Nada pede em troca do que faz. Faz o que faz por prazer e pronto. E onde um eu me encaixo nessa missão, na missão dele, Cavaleiro? Olhe melhor. E você vai ver os que querem barrá-lo da sua tarefa. Eu olhei. Sim, eu tinha o poder. E vi diversos entes das trevas no seu caminho. Por que eles o perseguem, cavaleiro? É por causa dos que ele ampara com a sua fé. Mas só por causa disto? Sim. Não concordam que ele tente ampará-los na dor. Gostariam que caíssem de vez e por isto vivem perseguindo este homem. Olhe quem foi o homem e verá se merece a sua ajuda. Vou olhar o seu passado, cavaleiro. Eu olhei e vi um caridoso sacerdote no passado. Avancei mais e vi um bom médico. É, ele sempre viveu ajudando os semelhantes. Como eu posso ajudá-lo? Vindo aqui de vez em quando e limpando o astral dele para que a gente possa ajudar aos que aqui acorrem em busca de socorro. São espíritos encarnados que sofrem todo tipo de choques, tanto na carne como na alma. Se ninguém fizer algo por eles, vão acabar trazendo para a vida terrena todas as amarguras do inferno. Isto é muito ruim, muito mal. Precisamos da sua ajuda. É, eu acho que isso vai ser fácil. Conheço os tipos que o rondam. Tem alguns que eu nunca vi, mas sei como agem. Posso contar com a sua ajuda, não? Se um cavaleiro da estrela guia vir até esta jossa para ajudá-los, um guardião da meia-noite também aceitará. Não haverá pagamentos ou recompensas, guardião. Isto não me preocupa, cavaleiro. Conheço o meu lugar nas trevas, mas isso não me impede de ajudá-los. Vou dar uma volta por aí e conversar com aqueles que o perseguem, Mais tarde eu volto. Eu e minha princesa saímos ao encontro deles. O diálogo não foi muito amigável. Quem são vocês, companheiros das trevas? Que lhe interessa, idiota? Eu puxei minha espada e encostei em seu pescoço. Repita o que disse, maldito! Calma, companheiro. Não precisa se alterar tanto. Pois saiba que eu vou degolá-lo se não pedir desculpas por ter me chamado de idiota. Eu não queria ofendê-lo, companheiro. Peço desculpa por minha ofensa. Guarde a espada. Assim é melhor. Quem é você? Eu sou um dos servidores do Grande Rei das Matas. E você? Sou o guardião do ponto da meia-noite. Já ouvimos falar de você, guardião da meia-noite. Eu saúdo. O que quer é conosco? Eu quero saber por que estão tentando prejudicar o homem lá na choça. Ele interferiu em um trabalho nosso. Entendo. Só que tem um problema. Qual é, guardião? Eu prometi a alguém que iria defendê-lo e isto me põe na sua frente. Temos que acertar isto e já. Nós recebemos ordem do rei das matas. Somente ele pode dizer o que devemos fazer. Pois vamos falar com ele agora. E fomos até ele. Recebeu-me com frieza. Eu já o conhecia da Assembleia. Não vou dizer o que discutimos ali. Mas chegamos a um acordo. Seus escravos foram afastados do caminho do benzedor. Quando voltei, o cavaleiro da estrela-guia me agradeceu pela ajuda. Não precisa me agradecer, cavaleiro. Fiz porque achei que devia fazer e pronto. Quando precisar de minha ajuda, é só chamar. Acho que vamos precisar da sua ajuda, guardião. Não gostaria de vir aqui mais vezes sem precisarmos ir até você? Vou fazer melhor, cavaleiro. Tenho muitos escravos e vou deixar alguns de guarda aqui. Não entrarão na casa, mas não deixarão que outros entrem também. Se alguém tentar, eles vão me chamar. E há uma ordem mental minha. Uma falange surgiu instantaneamente. Ordenei que guardassem a choça e o seu morador. E assim foi feito. Ninguém mais incomodou o homem. Está certo que eu deixei uma falange grande, que impunha medo a qualquer um, mas este era o meu modo de agir. Acho que solucionei o problema deles e o meu, afinal eu tinha muitos escravos e tinha que usá-los. Eles, os da Luz, tinham muito trabalho e poucos servidores. Conclusão: meus esqueletos começaram a evoluir. Isto foi no ano de 1864. Hoje, cento e poucos anos depois, os entes daquela primeira falange já não existem mais como entes das trevas. Mas sim como espíritos de luz, trabalhadores incansáveis sobre a crosta terrestre. Tem alguns que, quando precisam de bons auxiliares para poder penetrar nas zonas negras, voltam até a antiga falange a que pertenciam e levam alguns para ajudá-los. É a evolução, meu amigo. Eles voltaram muitas vezes à minha procura, e eu já tinha me acostumado com esse procedimento. Eles vinham, eu forneci escravos, mas não me descuidava dos meus. Até hoje não existe aquele que saiu das minhas falanges e que tenha sido aprisionado por outras falanges. Muitos foram feridos em choques com forças poderosas, mas nunca aprisionados. Eu era o Barão, um dos mais temidos entre os Guardiões das Trevas. Se alguém caía prisioneiro de outros, eu ia pessoalmente libertá-lo. E ainda escravizava a todos sem pena alguma. O chicote cortava a fundo. Isto quando a espada já não o tinha feito. Por volta de 1880, fui apresentado a dois outros guardiões. Um era o guardião das sete portas, o outro era o guardião dos caminhos. O poderoso tranca tudo. Hoje eu vejo que eram como eu. Sabiam que haviam caído e aceitavam isso como um fato consumado. Tinham enormes falanges de escravos, maiores até que as minhas. Eu já os vira na Assembleia muitas vezes, mas nunca tínhamos nos falado. Eram calados como eu. Quem nos apresentou foi o mesmo cavaleiro da Estrela Guia. Descobri que eles já o auxiliavam há muito tempo. Também enviavam auxiliares quando assim era solicitado. Acabamos por nos tornar bons amigos, ou seja, aliados na Assembleia. Cada um tinha o seu modo de ser e de agir, mas éramos leais uns aos outros. Neste tempo, um ser iluminado me convidou a conhecer um guardião de linha africana. Eu aceitei, afinal, eu já tivera escravos negros quando na carne. O que vi deixou-me perturbado. Vou dizer agora como foi o nosso encontro. Venha conosco, guardião da meia-noite. Acho que você ainda não viu tudo que existe no astral. Eu não vi tudo. Guardião dos caminhos. Procurei conhecer apenas o que me interessava. Não quer conhecer um lado que ainda está oculto para você? O que poderia estar oculto para mim? Nós lhe mostraremos. Eu os acompanhei, fui conduzido a uma localidade estranha, de fato eu nunca tinha visto aquele lugar. Tinha um portal com diversos símbolos. Aos símbolos eu já conhecia, mas ao portal, não. Havia dois lanceiros da antiguidade guardando. Quando viram os outros dois guardiões chegarem, saudaram com uma continência especial. Que lugar é este Guardião dos Caminhos? Isto é um local pertencente ao Grande Oriente. Existem muitos iguais a este no astral, guardião da meia-noite. Como eu nunca vi antes. Estavam ocultos à sua visão. Seus poderes nas trevas são incontrastáveis. A gente sabe disso. Mas há coisas que ainda estão fora do seu alcance visual. Um dos guardas tocou numa pedra do batente no portal e ela se abriu. Saiu um homem que eu não conhecia de imediato. Tinha algo de familiar, mas eu não conseguia atinar para o que. Convidou-nos a entrar. Entramos e os dois outros guardiões tiraram suas armas que foram guardadas em um compartimento especial. Não pediram as minhas, e eu também não as dei. Vamos por este lado, senhores, disse o homem. Nós o seguimos por um corredor todo iluminado e pintado com símbolos. Um mais estranho que o outro. Quando chegamos ao fim do corredor, uma porta verde se abriu. Dela saiu um velho de longas barbas brancas que nos deu três colares com um cristal verde pendurado. Para que servem estes colares, eu perguntei. É para sua própria segurança, guardião da meia-noite, disse o ancião. Já sou conhecido até aqui? Sim, nós o conhecemos há muito tempo, Guardião. Queiram acompanhar-me, senhores? Já estão esperando-os há tempos. Vocês vêm sempre aqui, Guardiões? Não, só em ocasiões especiais. Então eu vou ver algo especial hoje? Perguntei sorrindo. Você é o especial hoje, Barão? Agora é melhor ficarmos em silêncio. fiquei inquieto com aquelas palavras do guardião das sete portas. Mas calei-me. Tinha aprendido uma lição na assembleia. Em um lugar estranho, eu não abria a boca, ou seja, não falava. Só ouvia e observava. Esta conduta foi minha saída para que eu não arranjasse encrencas. Entramos em um enorme salão. Tinham em suas paredes símbolos e mais símbolos, insígnias e outras coisas que eu não posso revelar. Fiquei mais perturbado ainda. A que lugar estranho haviam me levado? Meus sentidos estavam todos alertas. Acalme-se, barão. Aqui não há o que temer. Não será chicoteado, nem acorrentado, como você foi na assembleia. Vejo que sabem tudo sobre mim. O salão estava todo tomado de pessoas. Eu procurava, com os olhos, ver se conhecia alguém. Encontrei bem distante o cavaleiro da estrela guia e outros dois que sempre o acompanhavam quando ele vinha me procurar. Havia três lugares vagos ao seu lado. Ele levantou-se e veio ao meu encontro. Saudou-me e convidou a mim e aos meus companheiros para sentarmos ao seu lado. Era um comportamento digno muito diferente da Assembleia. O silêncio era total. Os assentos estavam dispostos de forma oval. Nós ficamos em uma das extremidades. Na outra havia uma grande mesa com diversos homens e mulheres sentados. Eu observava a tudo e a todos. Mas não falava ou pensava nada. Sabia que se pensasse algo, todos ouviriam os meus pensamentos. Acho mesmo que o silêncio tinha esta finalidade, ouvir os meus pensamentos. Mas eu era um guardião das trevas e sabia controlar-me. Nisto um homem levantou-se da mesa e falou. Muito bem, senhores e senhoras, como todos sabem, temos entre nós um dos maiores guardiões das trevas. É o guardião da meia-noite. Todos já o conhecem e sabem quem ele é eu os via sentirem com a cabeça. Pois bem, o cavaleiro da estrela-guia falará por ele aos senhores. O cavaleiro levantou-se e foi até o meio do salão. Começou a falar sobre a minha conduta e dos auxiliares que eu já havia lhe emprestado, pediu que algum deles que já haviam conquistado o grau de luz fossem trazidos. Vários deles entraram no salão e ficaram perto do cavaleiro. Eu não os reconheci, pois já não eram esqueletos. Foram até onde estávamos e se apresentaram pelos nomes. Eu lembrei-me vagamente deles. Nós lhe agradecemos a oportunidade que nos deu um dia, Barão. Não esqueceremos por todos sempre, pois hoje sabemos que era a lei maior que nos castigava. Não o Senhor. Eu não disse nada, pois nada conseguia dizer. Pediram licença e foram embora. Aquilo tudo estava me deixando mais incomodado ainda. O cavaleiro mandou que trouxessem as mulheres que a minha princesa e eu havíamos libertado. Não estavam todas ali, mas eu reconheci algumas. Também vieram agradecer-me. Como a princesa não estava comigo, fizeram-me portador do agradecimento a ela. Eu só assenti com a cabeça. Os ossos da garganta estavam sufocando-me. Sim, Mesmo uma caveira como eu sente isso. E o cavaleiro continuou a falar por mim. Quando terminou, todos se levantaram e aplaudiram. Até o ancião que dirigia a reunião levantou-se. Não sei se uma caveira derrama lágrimas, mas eu senti como se isso estivesse acontecendo. Finalmente, eu recebi aprovação pelo pouco que fizera. Acha que foi pouco o que fez, guardião da meia-noite? Perguntou-me o dirigente da reunião. Sim, senhor. Poderia ter feito muito mais se tivessem me solicitado. A que isto me conduzirá? Perguntei curioso. Para onde? Não sabemos. Mas poderemos unir sua força à nossa. E então veremos o que resultará. Talvez eu entre em confronto com o que eu sirvo. Acho que não, guardião. No fim da linha, os extremos se encontram. O de cima se entrecruza com o de baixo e formam o todo. Nós somos aqueles que habitam no meio. Isto é interessante, senhor. Continue, por favor. E ele continuou falando do todo e das partes que o compõem. Nós somos a parte visível do todo, guardião da meia-noite. Temos acompanhado você desde a sua morte. Vimos o seu desespero, sua queda. Vimos também sua ascensão e sua conduta. Vimos quando quis ler os livros negros e conhecer os mistérios que envolvem as trevas. Também vimos como se conduziu pela lei do karma. Vimos você não negar a ajuda a um dos nossos quando esta lhe foi solicitada. Muitos a negaram, outros não. E você foi um desses. Tudo está escrito no seu livro, Guardião da Meia-Noite. Se hoje nós o temos conosco, é porque confiamos em você. Sabemos que é um ente das trevas, totalmente esclarecido e equilibrado. Não queremos que altere a sua conduta, mas que nos ajude com as suas forças na linha de lei. Mas isso não me colocará em choque com os outros Guardiões da Assembleia? Não quero encrenca com eles. Já chega o erro que cometi na carne. Não quero cometer outro agora que sou só ossos. Nada disso acontecerá, guardião da meia-noite. Diga então como poderei ajudá-los. Antes você terá que escolher um dos símbolos sagrados para servi lo Não entendi, senhor. Você será um instrumento do símbolo e enquanto agir dentro da lei, o símbolo o amparará. Não haverá força ou entidade que o subjugue enquanto assim proceder. Isto é quase o mesmo que o príncipe me propôs um dia, não? Sim, mas com uma diferença. Esta é a porta do retorno ao seio do Criador. Além do mais, será muito mais difícil do que com o príncipe, porque aqui não haverá ninguém para chicoteá-lo. Você é que verá se está subindo ou caindo. E se cair, a lei o lançará num abismo muito mais profundo que aquele que você já desceu. E deste, não há retorno. Compreendo. Posso pensar um pouco? Quanto tempo, guardião? Alguns dias. Não. Só tenho agora para pensar. Amanhã já será muito tarde. Foi assim que o príncipe fez comigo na tumba. Não há escolha e nem tempo para pensar. Será que você já não escolheu o caminho, Guardião? Como assim? Quando o cavaleiro da estrela-guia o procurou, você lhe deu ajuda? Por que um ser das trevas iria ajudar a um ser da luz se não tivesse algo dentro de si? Aquilo foi diferente. Pense bem, Guardião. E depois me diga se não há nada em seu interior que o tem movido. Não preciso pensar. O senhor já sabe, certo? Sim. É por isso que nós o trouxemos aqui hoje. Está na hora de se levantar, guardião da meia-noite. O seu passado pede isto com toda a força. Eu aceito, senhor. Acho que já viu bastante para saber que não me conduzo, mas sou o conduzido. Sabe a conclusão, guardião? Escolha o seu símbolo e será regido pelas leis e mistérios que estão contidos nele. Eu olhei os símbolos e escolhi o símbolo que tinha três cruzes em seu interior. Imediatamente uma luz forte se fez presente e foi tomando forma. Quando esta já estava totalmente plasmada, vi um ancião curvado apoiando-se num cajado com diversos símbolos pendurados tinha o corpo todo coberto por uma palha desconhecida para mim. Sua vibração não era contida pela aquela forma plasmada. Eu senti os meus ossos se deslocarem do lugar, tal a intensidade. Quando ele levantou o cajado, eu fui puxado ao seu encontro. Pensei que ia me despedaçar todo porque eu era só ossos. Caí de joelhos aos seus pés e só então vi que ele também era só ossos a ponta do cajado tocou na minha cabeça e um choque muito forte percorreu por todo o meu corpo. Vou morrer outra vez? Pensei quando uma voz gutural respondeu ao meu pensamento.
1: Não morremos duas vezes, deixou da meia-noite. Eu o marco como um dos meus. Você me serve, eu o amparo. Você me servirá e a lei viverá em você. Você foi lançado ao solo pelo poder do símbolo da cruz. Você carregará sua cruz e a lei o ajudará. Mas se você abandoná-la, ela o esmagará. Sua força não é maior que sua cruz, mas ela lhe dará forças para carregá-la. Sirva e ela o engrandecerá. Mas renegue-a e fraco se tornará. Ame sua cruz. E o amor a ela o inundará. Mas odeie ela e o diabo será. Louve-a e louvado será. Renegue-a e renegado será. Assim como veio, foi-se embora.
0: Levantei-me ainda trêmulo. Tudo isso foi tão rápido que eu estava apalermado. Novamente todos me aplaudiram. Virei-me para o cavaleiro e perguntei porque os aplausos agora, é que a partir de hoje, você é mais um dos nossos. Como uma caveira como eu, pode ser um de vocês? Nós estamos separados por uma linha muito tênue e guardião. Você está à esquerda da cruz, e nós à direita, nada mais nos separa, mas Eu ainda sou um esqueleto com um manto negro. Caso queira, poderá voltar à forma que tinha quando na carne. Isto nunca. Sinto vergonha do meu passado. Então, escolha a forma que quiser. Fico como sou agora, assim não serei reconhecido. Quem era o ser de luz que veio até aqui? Ele é o senhor dos mortos, guardião. Das almas que passaram pelos cemitérios. Como? Ele é o maioral lá no cemitério em que fui enterrado? Digo, o chefe da região escura? Ele é um guardião à esquerda. Reina nas zonas negras, mas há uma outra faixa de atuação que você não conhece. O maioral da Assembleia não é o mesmo da linha das almas no ritual africano. E nem é o maioral do símbolo da cruz. Eu achei que sabia muito, Cavaleiro. Mas vejo que ainda não sei nada. Pois eu acho que você já sabe o bastante guardião da meia-noite. E é hora de aperfeiçoar o seu saber. Mas por que fui chamado de Exu da meia-noite? É assim que são chamados aqueles que estão à esquerda do ritual antigo. Ainda não entendi. Vamos deixar o salão agora, pois precisam voltar aos seus lugares de atuação. Você olhou bem para os símbolos? Sim. Onde eu os vê saberei reconhecê-los. Olha a sua capa, guardião. Eu tirei a minha capa e vi um símbolo gravado nela. Quem o fez eu nem percebi. Foi o senhor Obaloaê. O senhor dos mortos. Quem o marcou como um à sua esquerda. Começo a ver que é muito mais profundo do que eu imaginava no princípio. É, guardião. Venha conosco e você entenderá melhor. Eu segui depois de saudarmos aos outros membros da reunião. Levaram-me a uma biblioteca enorme, os corredores não tinham mais fim, a quantidade de livros era tamanha, que toda a eternidade não seria suficiente para ler a todos eles. Fantástico, disse eu. Como conseguiram acumular tantos livros? Os milênios fizeram isto. Aqui é somente um dos centros de estudo do Grande Oriente Luminoso. Vou pedir alguns livros para você, guardião. Neles você poderá tirar todas as suas dúvidas. Uma moça veio ao nosso encontro. Após a saudação comum daquele lugar, o cavaleiro pediu sete livros à jovem. Ela sumiu no meio dos corredores e pouco depois voltava com os livros. Eram enormes e mal podia com eles. Aqui estão, cavaleiro da estrela guia. Ficarão aos seus cuidados até retornarem aos seus lugares na biblioteca. Este outro aqui é um presente para o seu amigo. E ela estendeu-me um livro dourado. Era uma condensação da história do Grande Oriente. Vou ler primeiro este, cavaleiro. Quero saber onde me meti desta vez. Garanto que vai gostar, guardião. Quanto aos outros, cada qual tem um símbolo na capa e um nome. Espero que o compreenda no todo e nas partes. Só assim saberá se situar à esquerda da linha de lei. Vou estudá-los com atenção. Quando tiver entendido, eu os devolverei a você. Onde poderei encontrá-lo? Ainda nos veremos muitas vezes, guardião. Vamos agora? Sim, minha princesa deve estar preocupada com minha ausência. Já íamos saindo do grande recinto quando vi alguém que não me era estranho. Foi um relance que a vi e isso me deixou confuso. O que houve, guardião? Não foi nada não, cavaleiro. Tive a impressão de ter visto uma conhecida minha. Quer vê-la? Eu levo até ela. Vamos, mas não fale que eu sou o barão, está bem? Sim, respeitarei sua vontade. Fomos até onde estava a mulher. Era uma freira. Madre, quero apresentar-lhe um novo membro do Grande Oriente Luminoso. É o guardião da meia-noite. Muito prazer, senhor. Sou a Madre Beatriz. Estou honrado por conhecê-la. Se precisar da minha ajuda, é só falar com o cavaleiro e ele ordenará o que devo fazer. Vejo o que quero aprender, Senhor. Exuda meia-noite. É assim que fui denominado pelo Senhor Abaloé. E assim quero ser chamado. Então, Senhor meia-noite, vejo o que quero aprender. Sim, somente um tolo fica parado no tempo, Madre. Vejo que a senhora também gosta de aprender. É o que mais gosto de fazer. Procuro me aperfeiçoar com boas leituras. Pena que tenho pouco tempo para isso. Não mora aqui? E eu? Imagine. Não. Não, senhor guardião. Eu venho aqui muito raramente. Trabalho na crosta terrestre. É lá que passo a maior parte do tempo. E o senhor onde mora? Não gostaria de saber, madre. Sou muito curiosa. E tento compreender a tudo. Embora isso nem sempre seja possível... Estou curiosa, senhor guardião. Eu habito nos subterrâneos de um castelo na Europa. Mas posso dizer com toda certeza que habito o sétimo plano descendente. É ali que tenho minha força e meu reino. E é ali também que sou chamado de o guardião da meia-noite. Ainda é muito complicado para mim, senhor. Não vê a minha aparência? Sim, eu vejo, mas não compreendo. É tudo uma questão de saber... O porquê das coisas. Isto, isto é o mais difícil para todos. Assim mesmo, fico contente por ter se tornado mais um membro do Grande Oriente Luminoso. O tempo poderá me ensinar como entender a tudo isto, creio eu. Também espero entender a muitas coisas que até hoje me atormentam. Foi um prazer conhecê-la, Madre Beatriz. Se precisar de meus serviços, o Cavaleiro da Estrela Guia saberá onde me encontrar. Também gostei de conhecer o senhor guardião. É a primeira vez que falo com alguém como o senhor. Nunca tinha visto um demô... Digo, guardião. Sim, é isto mesmo, madre. Sou um demônio. Não escondo quem sou e nem me envergonho disto. Posso não gostar de ser o que sou. Mas não nego e nem escondo isso de ninguém. É uma escolha sua. Agora peço licença para ir buscar meus livros, disse ela meio sem jeito. Até outro encontro, Madre, lembre-se de minha oferta de auxílio. Lembrarei, Senhor Guardião. Eu olhei para os outros e saímos. Quando já estávamos longe, o cavaleiro perguntou-me. Então, Guardião, era sua conhecida? Adiantaria tentar mentir? Os outros dois guardiões deram uma sonora gargalhada. O cavaleiro também sorriu. Não, acho que não adiantaria. Estou vendo isso em seus rostos. Sim, cavaleiro, era ela mesmo. Não mudou muito, só está mais madura. Você ainda gosta dela, guardião? Não. Apenas devo algo a ela que nunca poderei pagar. Conhece a história? O guardião das sete portas falou. Não, companheiro. E nem quero ouvi-la. Não fica bem para um guardião como você começar a chorar por causa do passado, não é mesmo? E deu outra gargalhada Acho que não, guardião das sete portas O que não diriam os meus escravos nas trevas se soubessem que mesmo eu Tenho uma mágoa a ocultar perante todos O cavaleiro também falou Pois saiba, guardião da meia-noite Que foi sua mágoa que o conduziu até nós Será que ela me reconheceu? Duvido, companheiro Como ela iria ver o velho barão numa caveira horrível como você, falou o guardião dos caminhos. É isso mesmo. Ela estava assustada com a nossa presença, companheiro, disse o outro guardião. O que pode me dizer, cavaleiro? Ela não o reconheceu. Você estava emocionado e ela assustada. Se não fosse a minha presença, creio que ela teria saído da biblioteca em disparada. Agora compreendo porque sou tão... Tão temido, companheiros. Acho que assustamos mais pela aparência que pelo poder. Eu também dei uma gargalhada. Afinal, para que chorar as mágoas se as trevas serviam justamente para ocultá-las? Ao chegarmos à saída, devolvemos os colares para o ancião que os guardou novamente. Quando estávamos na saída do grande templo, um cavaleiro com uma lança e armadura antiga aproximou-se de nós. Guardião da meia-noite, esse é o senhor Ogumejê. No símbolo da espada, você saberá como ele trabalha com o senhor Abaloei. Logo, um igual a ele, pois são milhares. O procurará e o instruirá nos mistérios que envolvem o campo santo. Todos eles são iguais? Sim. Mas aquele que o procurar terá um símbolo quase igual ao de sua capa. Apenas que voltado para a luz. Está certo, cavaleiro, vou me lembrar disto. Até à vista, guardião da meia-noite. Eu e os outros guardiões partimos. Instantes depois já estávamos no meu castelo. Fiz-lhe tantas perguntas quantas achei necessário. A todas eles me esclareceram minuciosamente.